0: 六文艺之声，十一
1: 黄金周特别节目《假日总动员》，带给你一种欢乐，一种柔软，一种透明和一种态度。新文艺，新青年
0: ，文艺之声，用最精致的声音陪你度过假日每一
2: 天。
3: 感谢各位在整点之后继续锁定调频 FM 一零六点六文艺之声，收听我们的《假日总动员》。大家好，我是刘乐，我
4: 是小爱。
3: 今天我们的家长总动员小艾和刘乐呢，给大家出了一个题哈，希望大家能够来回答一下这个题呢。说起来其实也非常的简单，就
4: 是如果重遇放假第一天的你自己，你会对他说些什么
3: 呢？没错了，我们来看一看大家都是怎么说的哈。然后这个 Freedom 张就说了，说如果让我说一句话的话，那可能是去陪陪爸爸哈。嗯，呃，有这样的想法呢，就不如赶紧行动一下。对，今天还有最后
4: 一天嘛，可以抓紧时间对对对对对。如果有可能的话，赶紧去陪一陪爸爸。如果说你
3: 这个家不是在北京嘛？的话呢，也不妨给爸妈打一个电话，跟爸妈这个多聊一会儿，其实也是管用的哈。嗯、我们再来看一看这个什么摸的腰，啊，出了一个题来考我们说，说白猫和黑猫去面试，结果只有白猫被录用了，为啥？呵呵，首次互动有点羞涩，跪求鸟巢南美什么什么超级杯门票，你求我们俩没有用。
4: 而且吧，你参与我们今天的互动，得顺应我们的话题。我们的话题是想对放假第一天自己说些什么。再
3: 者说，你把我们俩难住，会给你跳吗？小爱，你来回答一下
4: 。很简单嘛，为什么白猫被录取了，黑猫紧张
3: 。所以说这个题只只只只适只适合南方人来回答，你知道吗？因为我根本了解不到这个点，你知道。吗？
4: 还有这个不开心哈、啊，他说本来说趁着假期可以睡睡美容觉，保养一下皮肤，嗯，可是皮肤没有养好，还是照样熬夜。你说我应该对假期的第一天自己说点什么
3: ？啥也不用说了，你就接着熬吧。其实我
4: 真的觉得说熬夜，你真的形成了生物钟以后，你还真的没法一下调。你调整不过来
3: ，调整不过来。再者说，你现在已经有这样的想法，说我要好好的睡一个美容觉，那肯定是在下一假期第一天的时候就有。那你没有做到，说明你的生活没有办法因为你的假期而有所调整啊。而且你短时间呢就提前调过来，万一你的工作就是在夜间工作，你怎么办呢？对吧？而且以我的亲
4: 身经经,经验哈，这个睡美容觉就是。当然，这可能因人而异啊，不一定能够保养皮肤，嗯，还是敷面膜比较好。
3: <笑>他为自己代言。<笑>啊，来看一看这个朋友是怎么说：说这个假期一直在医院实习，没有享受过假期是我最遗憾的事情。但是也不能对第一天的自己说不去实习啊，那只能告诉自己去好好的生活了哈。这个还是说的挺有道理的，我们永远都要告诉自己好好生活，就好像我们海老板的那句这个那那本书的名字。哥们儿
4: 心态好极了，有
3: 一个好的心态比什么都重要啦。嗯
4: ，还有这个叫昨夜星辰。他说：“哎呀，十一没瘦，没变漂亮，就想跟第一天的自己说，别想这么多了，假期想干嘛就干嘛吧。”嗯
3: ，确实是这样，那可能假期假期就属于我们自己的七天的时间，为什么不好好的？所以我就特别特别奇怪哈，嗯、当年的学校为什么每到假期一个长的假期的时候，都会特别认真地给我们那些学生们，嗯，留那么多作业、嗯？这个假期到底是你的还是我的，还是作业的？特别招人恨哈、啊！现在想想都觉得挺恨的。那主
4: 要是像你这种学苏不好玩，平时不好好上课
3: 。对，后来就是从学苏直接变学渣了。<笑>怎样啊？其这不一样，也和学霸坐在同一个话筒前吗？但是
4: 你的稿子是学霸编的。
3: <笑>对，这个要、要、要，有啥说啥哈、啊！稿子全都是我们的学霸小爱编的
4: ，还有德华。<笑>
3: 他们俩都是学霸，我是学渣，我自豪、啊。
4: 还有这个番茄炒鸡蛋说，这个假期啊没有去旅游，本来就是为了躲开人群，嗯、但是现在呢还是有一点后悔、嗯。想对第一天的自己说，能出去还是出去转转吧，要不然在家里真的要疯
3: 了。别疯了哈、嗯，这个，那你就现在，现在下楼，明天还有一天，在你们家楼下那小花园好好转转，经济实惠，不用买门票。
4: 其实只要心里舒快，不管你是在家宅着还是出去玩着，肯定都会有属于自己的那一份快乐。嗯
3: 、没错，这个叫简简单单的朋友就说说这个实业做了一件很有意义的事情，就是出去做兼职的打工。嗯，但是还是觉得没有赚够平时的零花钱。嗯、后面还
4: 有呢，还有一条呢，说要告诉第一天的自己，记得多找一份兼职
3: 。所以说你永远不不会理解这种我们这种上班的人，是吧？嗯是多么的渴望假期而不挣钱。就当年，我跟你说，我跟我跟他有同样的感受。当年刚来中央台的时候，那个时候啊，呃，这个带我的第一个老师就是小爱老师。这个实话实说，小爱老师是我的老师，是吧？关键小爱老师和和我大学里的老师是同学，这就很尴尬。然后呢，那个时候我我真的在想，我说如果说我看到很多咱们那时候的同事就去休年假什么的，我就特别不理解，我说为什么呀？三倍工资，这帮人要去休年假
4: 。哦，后来
3: 后来我明白了，是基本工资的三倍，<笑>再加上这个、呃、年假的。这、呃、上班几年之后就觉得啊、呃，年假真的挺重要，一定要休哈，一定要休。就那点钱根本就不是钱，不是钱。<笑>对于生命来说，那钱算什么？<笑>
4: 反正明天还有最后一天假期，大家可以抓紧时间来好好休息一下。当然了，大家在这个休息的过程当中，也别忘了关注收听我们的特别节目《假日总动员》。每天晚
3: 上的六点到十点都是由小爱和刘乐给您带来的哈。四、嗯、天的时间，明天是最后一天。呃，调频呢是 FM 106.6。如果说你现在正在听我们的节目，听我们的调频的话，不要忘了告诉你身边的朋友，我们的调频是 FM 106.6， 文艺之声。<笑>
4: 那接下来呢？我们按照惯例哈，如果这几天都坚持听我们的《假日总动员》晚间版，都知道接下来我们要请出我们的同
3: 行 DJ 小苏，你就记你就可记
4: 着 DJ 小苏
3: 。昨儿那个叫什么？
4: 易小潮。易小潮。嗯嗯
3: 。
4: 今天呢，我们要请出的是来自于江苏经典流行音乐台的主持人徐威，他要给我们徐威
3: 《蓝、啊、莲花》。一个是徐，一个是许，好不好？啊，反正我也分不太清楚。嗯，
4: 我们要有请出我们的这个这个徐威啊，来介绍一下他的这个所在城市南京，进入今天的《月游中国》
1: 。七天假期，七位 DJ， 七座城市，文艺之声，《月游中国》中国。
5: 各位好，这里是中央人民广播电台文艺之声假日特别节目《月游中国》，我是今天的嘉宾 DJ， 来自江苏经典流行音乐台 FM 9 7 5微风往事》的主持人徐薇。很开心能够在这儿和你聊聊我所在的城市南京，这里记录着我的大学时光，我在这儿工作生活。很难具体去描述这座城市对我到底意味着什么。最近有一部电影刚刚上映，叫做《环城七十里》，讲述的就是南京城下的民谣和青春，也记录着我心目中的南京。所谓的环城七十里，就是在一天之内沿着南京城墙徒步行走。据说这个活动最早是由鲁迅开创的。他在江南水师学堂读书的时候，曾经和朋友们一起沿着南京城墙走完了第一圈环城七十里讲述的就是一群高三学生毕业前最后一个春夏的故事。片中不仅有南京的老城墙，还有玄武湖、中山门、先锋书店、仙林外校，甚至是街边的馄饨摊穿插了十四首南京民谣。满满都是南京的味道。南京有很多小吃，每次有朋友从外地来，我都要带他们一一尝遍。比如说糖芋苗，还有赤豆元宵、鸭血粉丝、辣油小馄饨等等。我一直相信食物是有生命的，而一个地方的文化则会赋予这种食物灵魂。柴火馄饨所散发出的南京城的历史和精气神儿，并不会随着时代的变迁而更替。多少老南京人梦里依稀回荡着街边经常听到的那一句“阿、啊、要拉有啊”。以往大多数人只要想到南京，不是南京大屠杀，就是金陵十三钗，灰色甚至有些偏黑，那都是历史中的南京，是之前大电影眼中的南京，但绝非是现实中的南京。前阵子很多年不见的朋友从另一个城市来到南京，一见到我就对我说：“南京是一个好舒服的城市，东西好吃，人也和气。”的确是这样。相比较更大型的城市呢，我还是可以在南京找到时间和空间，慢下来生活。初秋时节，走在南京的梧桐树下，吹着微风，我想你会喜欢上它。聆听一首唱给南京城的歌，它就是生于江苏、长在中国、开遍世界的
6: 茉莉花。
3: 感谢,谢各位继续收听我们的假日总动员，我是刘乐，你
4: 好，我是小爱
3: 。刚才是哪个 DJ 给我们带来的《茉莉花》
4: ？来自江苏经典流行音乐台的主持人徐巍给我们带来的一首重新演绎版的《茉莉花》，是不是给大家一种完全不一样的感觉？尤其是在这样晚上听听一个很有情调的《茉莉花》，就是、突
3: 然间让我想起那个同样也是莫文蔚唱那个什么《打起手鼓唱起歌》，打起手鼓唱起歌，我骑着马儿找骆驼。那<笑>歌词是这么唱的。<笑>骑着马，为什么还要找乐子？<笑>开个玩笑哈、啊嗯，其实我们今天跟大家聊的一个话题是什么呢？就是关于呃这个十一，如果说您想，因为马上结束了嘛，嗯，呃您要跟自己说第一天跟自己说一句话的话，会说什么？大家可以继续通过两种方式来跟我们互动：微博上找到 DJ 小爱和主持人刘乐留言就可以了；微信上直接给公众微信号叫做“文艺之声”留言就可以了。嗯，
4: 刚刚呢，我们看已经看过了很多朋友的发来的这个互动的内容，很多人都很后悔，说自己是宅在家里宅了这么一个十一假期哈。那如果啊，你是这个宅在家里做了一些很有意义的事情，我觉得还好。但如果你只是这种，就是成天在家里吃了睡，睡了吃，然后就是上上网刷刷微博这样的生活呢，可能就对健康不那么好了。是的。因为呢，就是英国《每日邮报》最近发布了一个这样的这个报道，也是基于他们这个当地一项近万人的调查显示，就是说百分之八十六的人出现了比实际年龄大四岁才会出现的健康问题。嗯而原因呢，就是懒惰造成的缺乏运动、过度肥胖。那所以接下来呢，我们也在这个假期临近结尾的时候啊，倒数第二天呢，和大家来盘点一下经常会这个。覆盖到很多人的懒人病症、哎，那大家也不妨来这个对照一下，看看你占了几项
3: 。自己这个找好座位坐好哈。我们来说一说，首先就是懒得运动，懒得运动啊，不利于长寿。那走路呢是世界上最好的运动，它能够缓解压力、强健肌肉、减轻体重等等啦。嗯
4: 、第二呢就是懒得做饭。嗯、现在很多人哈、啊、都忙于工作，很喜欢在外面吃饭，然后就是就是有时间也懒得在家里做饭。是，其实呢，如果你长期的在外边的饭馆吃饭呢。容易导致营养比例的失调，没错。还有就是一些精致的淀粉吃的太多，于是呢，像这个肥胖啊，或者是血糖不稳这样的这个症状，很快就会出现在你的身上。而且呢，即使是这个盒饭，你经常吃的话，也容易诱发很多的慢性病，因为很多就个别的一些这个店里，它会就是多油多盐的菜，对，会在你不知不觉中呢，就在你体内慢慢的累积越来越多。嗯
3: 、所以说，你看像这个，我觉得各单位的食堂，大家还是可以吃一吃，比如说我们刚才这个食堂<笑>。还是相当不错。虽然刘乐吃不上，对，虽然我吃不上，因为我每天那个一睁眼吧，食堂的大师傅都已经下班了。<笑>还有一个非常值得我们这个都市的年轻人注意的哈，就是懒得吃早餐啊。有的时候可能是因为懒，有时候觉得啊，我再多睡十分钟就不吃早饭了，经常会有这样的情况哈。那专家就说呢，不吃早早饭对这个胆囊啊伤害比较大，也会造成这个胃酸分泌过多，引发各种问题。在这儿要以我个人的这个经历告诉大家，早饭真的要吃，而且一定要吃的营养均衡，呃。如果你有时间的话，自己做一点就最好了。我在去年体检的时候已经被查出来胆囊多发息肉，就是
4: 让你不吃早饭
3: 。这个胆真的就是因为不吃早饭造成的哈，所以说、嗯、现在我也每天早上起来都把早饭和午饭变成一顿了
4: 。活生生的例子摆在大家面前了哈，大家还是别因为那个一个偷懒儿忘记吃早
3: 餐了。嗯啊、去年的时候是零点六呃，他们说是零点六毫米，如果如果涨到一毫米的话，哥们儿就要去医院做手术了。啊在这里要恭喜我自己啊！
4: <笑>继续再来看，还有哪些懒人病症哈、啊？有这个懒得刷牙、嗯呦这个，这一个人的口腔里边呢有五百多种细菌，如果懒得刷牙，一些细菌毒素有可能会经过你这个嘴巴里面不经意的这些伤口进入到血液，然后到达身体的其他部位，就容易使这些部位受感染而发炎，而且最严重的有可能会导致心脏疾病。
3: 还还有呢，就是懒得收拾屋子，嗯、那居室中的过敏源呢，常常聚集在像窗帘啊、家具啊、床上用品、啊、沙发坐垫等等，如果您不经常打扫的话。这些过敏源很容易诱发过敏、嗯
4: 。还有呢，就是懒得动脑。嗯，神经系统如果保持一定的紧张呢，是有利于健康的。因为这个人的大脑啊，和其他的器官一样，都会遵循一个遵循一个原则，叫做用进废退。也就是用的越多呢、哎，它反而会这个呃循环的更加的好。对。而且呢，根据这个日本的一项调查显示哈，如果经常用脑子啊，这个人的智力水平会比懒得用脑子的人要高百分之五十呢。Today I don't feel like
3: 这是小爱老师特意给大家准备的一首歌，叫做什么呢
4: ？The Lazy z o n e 来自于火星哥、嗯、Bruno Mars
3: 。对，就是再给你一首歌的时间，再来,来、嗯，最后来，来两分钟啊，来两分钟啊，不<笑>许再懒了啊，请请你来。
6: I'll、oh, take you.
1: 第八十一届奥斯卡奖的角逐中，无人看好的日本电影《入殓师》破天荒胜出，拿下当年的最佳外语片奖。故事里，失业归乡的大提琴师小林大悟被一条含糊的招聘广告吸引，成为了一名入殓师。惊慌失措的大雾开始了新工作的见习。起初，自觉工作低贱的他，对亲友们遮掩事实，对于工作也充满了犹豫和惧怕。在不断见证各式各样的死亡，旁观每次都同样郑重的入殓之后，大悟接受、理解并逐渐爱上了这份在人生的终点站送别人们的工作。也正是因为这份工作，在与父亲离别三十多年后，亲自为父亲入殓，让大悟解开了几十年来的心结。部奥斯卡最佳外语片的缘起，最初只因男主角本木雅弘的一个愿望：我想演入殓师。个性出位的本木雅弘是第十六届日本学院奖的影帝，他和事务所的社长谈起了自己的愿望，以博得支持。在研究过入殓师的世界后，社长中泽亲自担任制片人，开始了入殓师的制作规划。片中由配乐大师久石让谱写的背景音乐，利用大提琴为主的雄厚音律，打破了死亡带来的沉重。乐曲仿如主人公内心的洪流。这部情感质朴、暗含哲理的电影，淡化了许多人对死亡的恐惧和对殡葬行业工作人员的偏见。观众们借新人入殓师小林大悟的视角。去观察各样的死亡，凝视围绕在逝者周围的充满爱意的人们。其实每个人都会经历生与死。入殓师看似通篇在讲述不同人的逝去，但他笑中有泪，散发着亲切的人情味。回想男主角的名字“大悟”，不惧怕死亡，大彻而大悟。生活中坦然地接受各种真情，才能更好地享受人生吧。回听本期文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区
2: 。只有时间从来不说谎，哭着笑了人，人人带着伤。人生若只如初见，不哭的天，哪来再见的哽咽？明明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见。这么些年，多心酸，又能笑着聊天。花绿了几番枝桠，又能坐下来喝茶。你眉眼的变化，我笑得像初夏，再没有眼泪要擦。最遗憾的字，咫尺天涯。最悲伤的话，你还好吗？明月照天涯，又照了重逢的烟。方。原来你在这里
1: 。再多的赞美与怀旧，都无法还原十八岁时第一次见到紫禁城前落满黄叶的神魂颠倒。
0: 在蛰伏与寒冷来临之前，一年一度与秋天相恋。新文艺新青年 ，FM 一零六点六，中央人民广播电台
1: 文艺之声。文艺之声。历史级传奇驾到！梅西、内马尔领衔，阿根廷、巴西空降京城。2014年南美超级德比为鸟巢开战，巴西、阿根廷史上第一百场世纪大赛，见证南美足坛传奇。枪票热线400 400 ： 4006103721。四零零六幺零三七二
3: 幺。是时候给孩子个书房了。首城汇景湾一百三十到一百五十平米数区洋房新品即将上市，一百九十万即享舒适功能空间，品牌房企护航生活。六幺九九零零零八
4: 。全程扫描交通路况。我是小艾，这个时段我们一同关注一则出行提示。十一黄金周之后，交通场站周边呢还将存在一定的压力。另外呢，节后限行尾号轮换呢将会受到高度的关注。十月八号周三是长假之后的首个工作日，机动车限行尾号为一和六。十月十三号周一的限行车牌尾号呢会轮换为三和八。新天气知冷暖。北京今天晴转多云，九到二十度，东北风二级。明天呢是晴转多云，十一到二十摄氏度。秋季天高气爽，空气干燥，湿度小，人呢容易出现咽干、干咳等症状。这是由于燥邪伤肺所导致的现象。这个时候呢，应该少吃辛辣食物，比如说葱、姜、辣椒、胡椒，防止辛温助热加重肺燥的症状。小钟，这次出国旅游感觉咋样？看你开心的不得了啊
3: ！<笑>可说是呢，出国旅游 hold 不住，信用卡都刷爆了。好在我有中国银行全币种国际芯片卡，出国消费不限地域、不限商户，均享 5% 分返现优惠。持中行 Visa 卡到美国 DFS， 更有高达 18% 的重磅返现优惠呢
5: ！境外消费实惠这么多，真可谓出国消
3: 费神器。嗯，快去办张中行信用卡吧，活动详询4006695566。40066
1: 在 P P 租车，闲暇时间出租爱车，租客严格审核，位置实时监控，无钥匙远程交车，高达百万保险。想了解更多，请关注 P to P 租车引领者 P P 租车。水
2: 之甘
0: 甜，溪流淙淙，泉水叮咚
1: 。水之情深
4: ，干涸大
1: 地。爱心井水
4: ，水之润泽
5: ，灌溉良田，碧波万顷
1: 。水之力量，汹涌澎湃，博大精深。水之印象，灵韵芳华
2: 。珍惜用水，珍爱资源。秋天半冷半暖
0: ，云贴在你的身边
2: 。半冷半暖，秋天，云贴在你身边。新文艺
1: ，新青年 ，FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声
0: ，陪最美的你度过最美的季节。
1: 这个十一 FM 一零六点六文艺之声，带给你最为独特、优质的声音享受。声音享受，每天上午十点，博物馆有的聊，不出门也能游四方，让你发现更美的历史
0: 。每天下午三点半，文艺之声独家播放歌手许巍《英伦行走日记》，伦敦、利物浦、曼城、爱丁堡，有了宣言和姿态，任何地方都是远方。
1: 食物也有性格，美食畅销作家、北京民俗达人崔代远辛情奉献《吃货词典》，每天下午六点半告诉您：好好吃饭，用心生活，比什么都幸福
0: 。新文艺，新青年，文艺之声
1: ，文艺之声，用最精致的声音，陪你度过假日每一天。你知道不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切，我在北京
7: 城。文艺之声的听众朋友们，大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们说到了梅兰芳收徒，乐坏了傅连城社长叶龙章。可却气坏了当时的四大名旦之一尚小云。尚小云呢、啊，性格外向，古道热肠，曾经在傅联城社最困难的时候出钱出力，甚至亲自为傅联城的科班学生排戏，像李世芳啊、毛世来，这个《昆仑剑侠传》《玉虎坠》《金瓶女》，那都是尚小云亲授。而且，李世芳、毛世来两个人更是在1934年就已经由叶龙章主持拜过尚小云为师。仅仅事隔两年啊，叶龙章又将李毛两个孩子，呃，转赠给了梅兰芳为徒。这个对尚小云呢、啊、是莫大的刺激，也为日后尚小云与傅联城社的交恶埋下了重要的一笔。尚小云的爱子啊。是傅连城社呃园子科的一个学员，一名呢叫尚元孙，在一次排大戏啊，叫《淮安府双道印》，就这个戏里，这个傅连城啊，就给这个尚小云的儿子呀、啊、安排了一个龙套的角色，哎，这一下尚小云可不干了，勃然大怒啊，对着自己儿子说：“从今天起，你就不用去傅连城学戏了，咱就在家。”那孩子说：“在家咱怎么学戏呀、啊？”在家怎么学？爸爸自己给你办一科班。这个尚小云真是说到做到啊！不久之后，尚小云真的自己出资出面创办了自己的科班，也就是荣春社。这个原来在富连成社里学戏的孩子，也就改名叫尚长春了。但是富连成的繁荣啊，并没有持续太长的时间。这一方面呢是京剧本身的问题，一方面也与当时的时代背景。有很大的关系。八年的日伪政权呀、啊，以及国民党政府的战后统治，使傅连城社呀、啊、连遭重创。北平解放前夕啊，粮食紧张，物价飞涨，戏班停演，人心涣散。此时，傅连城的主力萧长华、王连平、侯喜瑞等等名角也都相继离社。这个在中国京剧史上曾经有着举足轻重地位的。复联城社在创办了四十四年之后，终于终止在了岳微草堂的旧址之上。
3: 感谢杨多杰给我们带来的《我在北京城》哈。其实那天跟盛轩啊，我们微之声的另外一个主持人叫做盛轩，主持《京城为一块儿》的一块聊天就聊起来。嗯、当时我记得杨多杰好像说过一句话，说我们这个生活在北京哈，处处其实都是风景，我们没有错过什么风景，只是你每天没有去细心的观察而已。嗯、那对于十一这个假期来说也是一样的。其实你如果没有出去玩的话，每天只是生活在自己这个、就是这个、城,市城市里。嗯你只要多多的留心去观察，你会发现，哎，原来和我平时生活的状态是不一样的
4: 。而且其实这两天天儿真的特别的好，我觉得适合大家出去呃走一走，也许会发现你身边其实有很多美的这个景色，就好像罗丹说的，我生活中不缺乏美，缺乏的是寻找美的眼睛
3: 。对，就是我们需要需要寻找一双美的眼睛。嗯，谁的眼睛比较美呢？大家可以来告诉我们一下。<笑>
4: 当然了，这个的确哈，得说回这个现实。这个我们的这个假期的确是像这个叫丽丽说的，假期余额不足了，没、嗯、没劲充值了
3: 。在哪充值哈、啊？而且刚刚发现这个假期是今年最后一个法定节假日。我的二零一四，我不想，我不想，不想结束我的假期呀、啊
4: 。但是虽然很多人在这个时候都是不情不愿、不想结束假期，但是呢，你想想，再过嗯二
3: 十
4: 、呃、多个小时、嗯，一天多的时间，我们马上又要迎来这个恢复到正常的工作的这个轨道。其实我现在
3: 还还这个还挺期盼这个恢复到正常工作一个状态，你知道为什么吗？因<笑>为、嗯、每天，大家可能不知道，因为我们这个四个小时的节目嘛，它大联播一一种大联播，就办办公室的同事特别少，<笑>而我们每天办公室其实特别热闹啊、嗯呃，有刘
4: 乐是个好热闹的人，对
3: 我特别好热闹，<笑>你每天听听海海老板给我们讲段子啊，然后这个看这个保姆老师，哦，是这样吗？<笑>那种呆呆萌萌的状态还挺有意思的哈。
4: 嗯，那我们今天接下来就和大家来说一说，就是虽然就是接下来可能很多朋友都要重新投入到这个工作的这个状态当中，是，但是呢，呃，在接下来，比如说经过了全新的这样的一个休整之后，你重新出发你的工作状态、嗯，最好能够避免这样一个状态，就是二十四小时待命
3: 。什么叫啊？就是说啊，从过了今天晚上开始，我就开始琢磨，哎呀，我要上班了，我要上班了，就永远我要上班
4: 了处于那种随时待命的状态
3: 。我不会，我不会。<笑>因为，因为我知道，就是从上班开始就没有没有一个结束。就是正常喝完这一杯还有三杯，上完这一天还有三杯。天，啊、那可不就
4: 是二十四小时待命嘛？就是这种二十四小时待命的这个文化，其实就是我觉得有一种那样的感觉，就是让朝九晚五的工作节奏成为了一个历史、哦、啊。它可以说是让工作的这个空间的这个弹性更更加大了。嗯嗯。当然这是好的一面哈、啊，这个可能反过来也就会增加一些额外的工作时间，让大家在这个勇攀自己事业高峰的时候，很可能就把你最最重要的健康问题。抛啊、呃、
3: 抛在了脑后，没错。其实虽然说现在这个我们说，今年最流行的两个词是什么？一个是互联网时代，一个是大数据，是吧？呃，但是这个随着科技的发展呢，我们的生活其实感觉越来越的憋屈啊。这个憋屈怎么来呢？就好比说。现在的电脑和智能电话，咱们每天现在生活越来越离不开手机，对吧？对对对微信、嗯、微博，然后造成咱们的这个工作日啊，员工工作时间的一个增加。比如说以前啊，你给我打电话，我看到领导，我可以不接。但是我们这个行业是不行啊。但是现在给你发一微信，你敢说你没接到吗？是吧？那英国的一家这个多品类专业零售店呢，就进行了一个调查，调查的结果就显示哈，嗯、能够用智能手机收发邮件的人呢，平均每年啊要多工作出四百六十个小时。大家可以来算一算，一天是二十四个小时，十、嗯、天是二百四十个小时
4: 。总之折算下来四，四啊每年四百六十个小时，也就是差不多相当于每天多工作两个小时
3: 。对，那这些员工呢，每天工作就到。哎呦，多俩小时才九到十个小时，真是英国人，你们可真矫情。那还要花额外花两个小时的工作呢？呃，时间来这个打电话和收发工作的邮件。那、呃、他们每天第一次查询邮的邮件的时间，一般是在早上的六点到七点。那有些人呢，则是晚上十一点到午夜的时分来查这个邮件哈。嗯
4: ，的确，这个电脑啊、智能电话的普及，让大家保持了一个就是感觉是永远保持那种可以联络到的一个状态。
6: 对对对,对。所以
4: 呢，这样也会导致，相信很多朋友都会有这样的感觉，就是工作和生活之间没有了界限。嗯。嗯、就如说，哪怕你已经下班了，离开了办公室了，嗯、没有了领导、嗯，但是你在家的时候，还是会用你自己的家里的这个电脑来做一些这个工作相关的事情，嗯、或者是收发一些工作上面的邮件。哪怕你在度假的过程当中呢，还有可能用你的智能手机来上网收发老板的命令
3: 。所以大家知道吗？我现在只要出去玩，或者是我在家休息的时候，嗯、电话是就是如果说我请一个长的假期，嗯、正好有一个长的假期，我就会把手机长期调整到没有蜂窝网络的状态。也不去连 WiFi， 不去开电脑，不去开电视。我刻意要求自己这么做，后来发现，
4: 但多少能坚持住呢
3: ？<笑>对，后来发现一个特别难<笑>特、特别痛苦的一件事情，你知道是什么？因、嗯、为真的没有人联系我，<笑>当时那个存在感呢？哎呀，什么都没有了。
4: 来，我们再来看一看这个国外的一些这个规定哈，也是挺有意思的。今年四月份呢，法国就出台了一个规定，是呃，是让这个就职于互联网和咨询部门的人能够避免在非工作时间收发工作邮件，就是适用于这个日合同员工在下午六点之后的这个时段。因为目前呢，法国规定的这个工作时间哈，就是每周三十五个小时，并且要保证每年有五周的假
3: 期。哎，你们国家绿卡好办吗？<笑>开玩笑，
4: 还有另外一个欧洲国家是这个德国哈，也是跟着这个法国的风，通过了一个叫做“反对压力法案”来保护自己的雇员。没错，就是禁止公司在工作时间以外联系这个雇员。嗯，那当然，在这个法案还没有出台之前，在德国哈，如果你这个雇主老板在员工放假的时候就和他联系，就已经是一种违法的行为
3: 了。是，那在更多的国家，政府和雇主意识到并且开始明白加班会对员工健康产生不利影响之前呢，呃，想南下班之后远离。对于工作事务放松一下的话，得有一些秘诀啊！小爱老师的课堂开始了。嗯，首
4: 先呢，你可以选择在这个睡觉之前关掉电脑和手机。嗯，当然了，像我和刘乐这个，就我
3: 们工作，对我们这个工作要求，我们二十四小时开机，必须二十四小时待命哈。嗯。
4: 然后，虽然说这个呃，睡觉之前关掉电脑和手机，可能对有的朋友来说是一个这个不可能完成的任务，因为我觉得，就比如说吧，正在收听节目的你，你可以自己检讨一下自己，有哪天晚上睡觉之前不是最后拿的是手机
3: ？哎，我我还我还我还真的要跟大家这个说一下啊，我从今年的大概四五月份开始，嗯，我真的睡觉之前再也不看手机了。
4: 那你怎么
3: 睡呢？看书？呃，什么都不看，就是躺在那儿。就比如说我，我我要告诉自己要睡了，然后我就躺在那儿，然后睡觉。然后十五分钟之后，我发现就特别容易就能睡着，<笑>以至于我现在躺在床上用不了五分钟就能睡着。<笑><笑>啊、呃，大家试一试，真的，你把手机抛开，然后其实要跟大家说，为什么我我我可以做到呢？嗯，是因为我们家那个插排坏了，充电器够不着
4: 。<笑>啊，继续说这个关关手机和电脑的事情哈、嗯。如果你觉得说这个关掉它不大容易完成，对，但是你也可以给自己一个这样的时间段，就是睡觉之前哈，给自己至少一个小时的时间远离这些高科技的产品。是，第一来呢，可以帮你这个减轻了压力、嗯，睡觉的时候不会想太多和工作相关的事情，或者是在想来。要刚刚在这个手机上、网络上看到了什么样的内容去思考？嗯，而且呢，这个从生理学的角度来来说哈、啊，这个电子设备发出的蓝光是会干扰睡眠，对，会抑制这个睡眠激素、这个褪黑素的分泌
3: 的。对，这个褪黑素啊，我们在我们快乐晚高峰的。嗯叫做什么来着？环球新闻排行榜经常提到啊，确实非常非常的有用哈。还有要跟大家说，除了你要远离你的电脑和手机之外呢，你还要保持一下活力哈。呃，那回家之后呢，你可能就忍不住想要一屁股坐在沙发上，然后就去看这个电视或者看个电影，然后再吃了点零食是吧？嗯。那那实际上会让你心理上仍旧处于一个工作的状态。这种长时间坐着不动的行为啊，跟其实跟您上班是没有什么区别的。嗯。所以回家之后呢，最好是站起来做一些运动。那运动呢，能。能够减少体内的这个压力激素，让你体验到跑步的快感，感觉神清气爽，活力十足。不用太大运动量，哪怕就是这个站起来以后活动活动肩膀，活动活动小身啊,扭扭腰啊，踢踢腿啊，哎、都可以。对对可以。反
4: 正千万不要这个一屁股回去就坐在沙发上窝在那儿啊，看电视电影。你知道说到这个哈，我想到还是在我上小学的时候，刚开始就是学了一些英文，开始学英文单词的时候，嗯，我们去上那个外教课，是，然后有一个那个外教老师特乐，就跟我们形容了一说了一个词。玩一个、嗯、应该算是俚语吧，叫 soft potato，
3: s o f potato 就是
4: 形容这种一屁股坐沙发上看几个小时电视，然后旁边摆着零食，你就想一想，就是蹲坐在那儿，然后你的体型也就越来越像土豆发展了，非常的形象。而
3: 且还要吃着 chips， 对、啊，
4: 然后你就吃着土豆，最后变
3: 成了土豆,土豆。哇，这个我还我有印象，我也学过<笑> soft potato， 好像是学到，好像最早学那个沙发的那个词儿，好像特别长吧。
4: sof 嘛，就是 s o a f 嘛，哎、就沙发嘛，直译过来的
3: 、啊、忘了忘了忘了，那我不记得，嗯、反正学一个词儿的时候就想。我是因为这个词
4: 儿，这个、词终于分清楚了 potato 和 tomato。嗯。<笑><笑>好吧。我罗乐分不清了
3: 。其实小爱说的这是什么东北名菜乱炖？论论<笑>又有土豆，又有西红柿，再来点青豆角。哦，不对，吃地三鲜。<笑>
4: 然后，既然我们说到了这个吃的哈，所以这个健康饮食其实也可以也是非常重要的一个方面。对，比如说你在这个工作日啊吃午饭的时候，像我们刚刚说，可能有的朋友朋友因为工作的原因时间很紧迫嘛，嗯，就会选择一些能够买到的最简单方便的食物。对，所以呢，这样就会导致很多的白领会吃很多微波炉食物
3: 。没错啊，这个非常非常多、嗯，尤其是很多朋友现在在这个七幺幺这种便利便捷的超市哈、啊，就买点什么往微博里边一放，嗯、上面告诉你。两分钟高火，然后拿出来咔咔一吃，
4: 然后一边吃还一边又看着电脑，比如说看一些视频呐、啊，看一些电影啊之类的
3: 。他觉得可能自己是放松了，其实自己的脑子告诉你的是，对不起哥们儿，我还没有休息。<笑>这样一个状态哈，嗯
4: ，所以呢，就是如果有时间的话，比如说晚上啊，或者是周末的时候，在家里做饭是非常非常的有益健康的，因为它能够让你专注于工作之外的事情。然后你想想，第一，能够让你忘却掉工作当中给你带来的那些忧愁啊烦恼，而且你又做一道健康美味，而且自己肯定是喜欢吃的菜。然后同时呢，又能够在厨房里边转过来转过去，走来走去，我觉得就是真的是一举多得的那种感觉
3: 。但你知道做饭有一件，我其实我特。特别喜欢做饭，我因为我一看不出
4: 来啊，你可不就会做番茄西红柿西红柿番茄
3: no, ？No no 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 no， 刘乐是个大厨子，<笑>学挖掘机哪家强？<笑>他们家也教厨艺哈啊、嗯呃，我自己会做饭，但是我我我也会，有时候在周末的时候会有个,个泡面呢，握个鸡蛋呢。嗯、这个这个什么这什么什么怎么说来着？呃，煎炒烹炸焖溜熬炖都会。我没吹我，你不要用那种不相信的眼神看着我，我真的会做饭。不止我
4: ，还有导播间的德华，同样投来了比我更不相信十个。我会
3: ，我真会，因为我自己，因为这个从工作开始我就自己一个人住嘛，嗯，啊，虽然我就会，我是真的会做饭。但是我，好，我不会，我恨死你们！大家不知道啊，这个我们导播间的德华老师，还有我身边的小艾老师，嗯嗯,嗯，我说我会做饭，他们就一直在那摇头。我其实做完饭以后，我最痛苦的一件事，儿你知道是什么洗碗。对。我就是不想收拾，我做可以，吃可以，但我真的不想洗碗
4: 。但实际上哈、啊，我以前也会有这样的头疼，后来我就发现，比如说，呃，你在做一些炖菜的时候，它需要，还有就是红焖，就是焖东西的时候、嗯，那个它可能需要等待一些时间。嗯，你那个时候你在这个炉灶旁边，其实做不了别的事情。一般这个时候我就会把就之前用过的锅呀，还有一些这个调料的盘呐、啊、碗啊，就已经洗了，就是一边这边在做着，把一些可能之后用不到的那些餐具已经先洗干净了，可以减轻你吃完饭以后的负担
3: 。成片未婚男士给我们。<笑>小爱当男朋友，这个你说这个很对呀、啊。那一般我在这种，比如说我在炖一锅排骨的时候，是吧？那这个中间这二十分钟我出去干什么呢？嗯，啊，一般拿着啤酒先就是凉菜先喝点，所以就很难做到这个收拾碗碟。而且
4: 我很喜欢煲汤嘛，你想煲汤一煲就是几个小时，哦这个、对这个我不会。对，所以你可以在那个时间充分就是利用这些时间，比如说你在煲汤的过程当中，然后你开始准备其他的炒菜的菜料，嗯、然后蒸米饭，嗯,嗯然后呢，你在这个蒸米饭和炖菜的时候，你又可以把之前的餐具洗完。其实等到最后你开始吃的时候，也就只有那几个汤碗和菜碟要洗了，锅都洗干净了
3: 。想不想喝喝喝一碗非常美丽的广东靓汤？<笑>想不想找了一个美貌如花的女人做你的老婆？<笑>来，我们的夏总。能源曾层小爱、啊，这里是大型生活服务类节目《非常,酷稿非常勿扰》，本非诚勿扰》。开、哎、玩笑这是总
4: 动员》版的对这是
3: 总动员》版的那个《非诚勿扰》啊，呃，其实今天跟大家来说的是，您如果这个给自己呃十一那天，十一的那一天，呃，要能够回到那天，跟大跟自己说一句话的话，会说什么什么？我们来看一看大家怎么说的，呃，这个什么，这
4: 这个叫什么的什么的
3: 么
4: 要，这个这怎么还
3: 中英文结，不是汉语
4: 拼音和汉字结合的。
3: 是，他说了，听到念互动啊，顺应话题互动一下哈、啊。重建十一的自己会说，十月三号晚上独戴耳机静听刘明香秋意农的时候，如果依然会情不自禁的想起他，就打个电话问候他一下。再次跪求鸟巢南北超级杯门票。华仔，崔德华，你好亮哎。这个应该怎么念？我不会。这个应应该是广东话、这个，就是
4: 亮啊。
3: 就是它后边还有那么一个口加一个，那是
4: 那是一个语气词。用广东话应该怎么、嗯？就是一个语气词了。用
3: 广东话这句话应该怎么说
4: ？蔡德华，你好靓仔哦。<笑>
3: 想不想和小爱搞对象？来，加总导演
4: 。我怎么觉得这个习气从海洋遗传到了你身上呢？哦
3: ，他每天在节目里也是这样的吗？<笑>我不知道哎，我是觉得，因为这么美好的女人就，就就又会煲汤，又会做饭，节又做的一手好节目，是吧？然后长得又漂亮，然后身材又好，能吃，然后又不浪费食物。为什么没有男人？男人，男人快来！男人，我怎么想到了心花怒放呢？<笑>呃，这、就是跟大家开个玩笑哈、嗯。呃，这个地址呢是……好，我有点收不住了啊，咱们这继续
4: 再来看，继续再来看啊。这个叫聪明糊涂人，
3: 嗯、他
4: 说这个十一。单位安排了加班、嗯，没有好好陪我的他、嗯。我想对第一天的自己说：能够不加班就别加班了，要是实在加班，就记得早点回家，有个人在等你呢
3: 。这是不是刚才说那个蔡板买手是她老公吗？<笑>听见没有？他已经给你承认错误了。
4: 还有，继续再来看啊，这里有一个朋友说：“哎呀，这个假期本来想跟一个喜欢的女孩子表白的，但是没有成功，啊、呃，想对自己第一天说些什么，就说，嘿，小子，这个十一你没有找到你的爱呀、啊
3: ，自欺欺人。<笑>”好吧，大家可以继续通过两种方式来把这个想要和自己十一那天说的话呢给我们发送过来。那、啊、接下来呢又到了我们这个日记本的时间了哈。接下来我们要推出日记本是一个什么内容呢？小夏老师、嗯
4: 、也是和一部电影有关系，而且这个电影呢发生在一个我觉得还是挺浪漫的地方
3: ——哎，西西里。关键是这部电影其实对于很多的一个青少年来说呢，它都是一部启蒙片。
4: 不是那部电影，你看你抢我的话就没有好果子吃吧
3: ？你不是说西西里的美丽传说吗？
4: 不，叫做。
3: 邮差哦， oh, 好吧。用声音记录经典
1: 文艺日记日记本
0: 。有些地方，有的人住了一辈子，什么都没有留下；有些地方朴素清新，却因为一两个人的经过而变得更加有声有色。西西里岛注定就是后者。二十世纪五十年代，智利伟大诗人聂鲁达。因为政治倾向，在国内受到通缉，流亡意大利，来到了风光宜人的西西里群岛当中的小岛萨利纳临时避难。诗人的到来，好像温热柔和的西西里海风，而随之，世界各地崇拜者的信件像雪片一样的飞来，打破了小岛的宁静，也让岛上唯一的邮差马里奥看到了诗歌的魅力。于是，电影《邮差》的故事就这样发生
1: 了
0: 。小岛太小，小到送信的邮差只用一辆单车就可以把信件送给岛上的每一个人。他认识了聂鲁达。聂鲁达说：“世界是个隐喻，而这里是由一个诗歌编织出来的世界
1: 。”读着聂鲁达的诗歌，马里奥发现了世俗生活里的美
0: 好。聂鲁达走后，邮差马里奥开始自己书写诗歌。他的诗歌里充满了小岛上各种大自然的声音。而多年之后，诗人聂鲁达和妻子再次回到这个小岛上，在这个曾经路过的地方。他听到了邮差马里奥专门为他用岛上的自然之声写下的诗句，那些冥思苦想之后的比喻，那浓得化不开的愁绪，让诗人泪如雨下
1: 。
0: 当诗人聂鲁达逝世,世十周年的时候。他的学生斯卡尔梅达把邮差的故事写成了小说，来纪念这位伟大的诗
2: 人。
0: 一九九五年，根据小说改编的同名电影获得五项奥斯卡提名大奖，而由意大利作曲家路易斯巴卡罗夫所创作的电影原声音乐也拿到了当年奥斯卡最佳剧情片配乐奖。这部关于智利著名诗人巴勃罗·聂鲁达的电影，在几乎所有公开放映过这部电影的国家，都掀起了一场对这位被誉为二十世纪最伟大诗人的追思
2: 怀念。诗
0: 人已逝。聂鲁达和邮差马里奥的故事也永远的留在了美丽的西西里岛。也是因为那些美妙的诗歌，那些出神入化的比喻，让每一个读到的人们心里仍然还存有最纯真的美好。
1: 希望你知道
0: ，
1: 这是我的想法
0: 。
1: 当凭窗凝望，杉杉而来的秋日。红枝上的明日。当轻触火堆旁，似有似无的沉浸，或是褶皱层层的木柴
2: ，
1: 我的心儿就会飞向
6: 。
1: 似乎一切都有
6: 了
1: 芬芳、光明和荣誉，就像小舟荡向岛屿
2: ，那
1: 里。你等候着我。回听本期文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区。
6: 我传一吹一情不,不过天谁天又你来吧。